Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära dig de allra bästa. Låt komma igång. Reinir Indal är er grundläggare och managing partner i Summa Equity. Summa blev startad efter att Reinir var överbevisad om att finansnäringen producerade för många negativa externa virkningar och att dagens private equity modell inte längre ville vara succesfull i framtiden. Summa är er ett tematisk fond som investerar i sällskap som löser viktiga globala utmaningar definierat av FN:s bärkraftsmål. Fonna har fått internationell anerkännelse för sin innovativa och bärkraftiga tillnärmning och har idag genom sina två fond cirka 11 miljarder under förvaltning. I den här episoden diskuterar vi Reinir sin innerstrike karriär, hur han löser komplexa problem och tar avgörsar, vad Summa ser efter när de investerar i sällskap kodan han bygger kulturen i summa och hur bredde och relationer är er viktig för de som önskar en meningsfull karriär. Det var en stor glädje att äntligen ha med Reiner i podcasten och en stor tack till Björn Måsäde som tipsade om att få Reiner med i podcasten. Hvis du liker episoden, sätt en stor pris på om du delar den med vänner och ger oss en tillbakemelding i podcastappen du hör på. Vill du ha mer information om summa och Reiner kan du besöka de länkarna vedlagt i episoden. Då kör vi podcast. Yes, ny episode. Jag är er så heldig att ändå få med Reinir Indal. Tack för att du har tid att vara med i en podcast. Det har varit en efterspurd gäst en god stund. kan vi starta lite med bakgrunden för de som inte känner till det. Hur var uppväxt, barndom och hur hamnade du i militären på russisk kurs? Ja, tack för att jag får vara med och eh gitt dialekten din, så kan jag börja med att jag är er ju faktiskt från från Tromsø och Norge. men jag har missat lite dialekten i vägs. Så eh, min på farsiden så är er familjen från Tromsø och varit fiskare i många generationer bakover och morsiden så är er det harsta området. Så där er, så jag har ju mina rötter i Tromsø men lade dialekten efter vi flyttade söder över när jag var sån gammal var jag 14 14 eller sånt. Så det är er, så det började där. Ja. Hur kan du vara intresserad i uppväxterna? Vad hade du ett business game ganska tidigt eller var det något som kom efter vägs eller hur som var liksom kan du vara mest intresserad när du växte upp? Du den första jobben jag hade det var faktiskt på kaja i i torsken. Pappa var distriktsläge där. Eh och då var det torsketunger som som jag köpte ut i kundsolt i bygda. Så det hade hela värdekedjan eh utom att fiska i fisken då. men så det var det första pengarna jag tjänte. Nettopp. Mm. För farnen är er ganska känt som han är er en ryggexpert som har revolutionerat lite av ryggforskning så det var en sån akademisk familj du växte upp i att det vart eller Det var i alla fall en familj som flyttat mycket runt och som min mor är er ju jordmor och pappa er lege så jag växte upp i en familj som var väldigt upptatt av eh samhället och bidra till samhället. Ja. Eh och eh i och med att min familj uh, i flera generationer har varit fiskare och en god del av uh, av släktingarna är er det så också det och naturen och leva av naturen uh, så där er nog uh, runt det gör nu så bärkraft och det sociala aspekten så så har det nog något med uppväxten att göra nettopp det var liksom så profilerat i private equity och vart och det och så många år det som ser det är er mer stress det är er många tunga avvärsel det är er mer jobb hur snabbt på något underväst optimaliserat din egen arbetsvardag har du blivit otroligt flink på att strukturera prioritera kostnadsbundet den resan vart och 
få det bästa. Hur kommer den bästa regnar fram i jobbsammanhang? Har du gjort någon ting under väg där? Jag följer inte färdig med den resan fortsatt. Så det är er klart att uh, uh, jag har blivit mer bevisst runt vad jag är er god på och vad jag inte är er så god på. Och söker för att uh, de möten och de ting jag bidrar till att jag faktiskt då eh till stede och verkligen bidra. Jag blir ju dratt in i många möten hvor det är er viktigt att nu är er med här och där. Det är er inte alla de möten jag känner att jag faktiskt kan tillföra så väldigt mycket. så jag prövar att bli mer bevisst på eh varför ska jag vara med i detta möte här? Vad vad ska jag bidra med? och vad önskar vi få ut av mötet? och så tror jag att hvis jag går igenom de möten jag haft nå sista uken så är er det i hvert fall 30 % av det som jag kan tänka att kanske jag inte var nok bevisst på det nok till stede hade jag trengt och bruka tid på det så jag har en ganska full vardag och det tror jag är er, det är er ikke ett råd jag vill ge till andra att det burde de ha för hvis jag ser på de de ögonblicken eller de avvisande de ting jag varit med på som har varit blivit bäst och jag har varit mest mest kreativ så har jeg også haft mer slack i kalenderen min enn det jeg har nå. Okay. Så jeg prøver å være bevisst nå på å sette av nok tid til å bare kunne um, um, ha litt løse samtaler, ha tid til å tenke, få litt, uh, få litt det space da. Nettopp. Så, um, uh, så jeg tror jeg har bedre råd på det enn jeg... <laughs> De som jobbar med mig vill se si att jag 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 följer det det jag rådger då. Men det är er ju otroligt intressant för hvis man ser på liksom vad är er, jobben din så är er det ju egentligen kanske du kan bryta ner så att det är er att ta väldigt god avgörelse. Och ofta så hvis man tar en avgörelse på en investering eller något så är er det ofta en avgörelse som du ska stå med kanske i 5-7 år. Så det är er i alla fall viktigt att føle att man har på en optimal att man inte har stressat för mycket runt det, alltså du har liksom fått den tid du ska ha till att processera allt till att ta god avgörelse. Eh, lite sån du har en väldigt god karriär inför private equity speciellt alltor perioden är er vi ju känt med eh, massa spännande jobb som er gjort där och så har jag skönt att du kanske jag tror du var hade en missnöje runt finansnäringen om du så kanske någon problem som kanske finansnäringen inte klart att lösa så bra som du hade hoppat på var det finanskris och så vidare eh, och lite en framework du har fortalt om för dig er i bok som heter Exit Voice and Loyalty mm. som jag syns att det rammeverket är er sån Det är er nästan lika relevant i privatlivet som det er på i jobbvardagen din. Så kan du berätta lite om varför den boken har varit viktig och hur man kan bruka den som ett ramverk att ta avgörelser både privatlivet och i businesslivet. Ja, då måste jag ta en lite längre inledning till det då. Men men det är er riktigt att jag kom till en en beslutning för snart 10 år sedan när jag blev bytte när jag 40 var jag ställde mig självfrågor eller så mig själv i spegeln och lurte på mig var en del av problemet på det jeg så runt mig eller en del av lösningen och där med bestämt mig för sluta i private equity och bakgrunden för det var egentligen finanskrisen alltså nu har jag fyllt ju 50 här om dagen och den episoden jag snackar om nu så var jag 40 och jag går 10 år tillbaka för det så när jag var 30 då då jag fyllde 34 dagar för min äldste dotter blev född som mitt första barn. Och då var det ju då det jag akkurat bytt fram McKinsey in i venture capital 
Og hvis jeg ser det ti år der, så var jeg veldig fokusert på både eh, nå å ha stiftet en familie og min egen karriere. Og, eh, og så kom finanskrisen. Og den var jo, den kom jo fra ingen sted. Henrik hadde lært om det på Harvard eller Wharton. Ikke, jeg husker jeg satt i 2007 og så, så bare eh, Sol og, eh, og Mevin. Så, så den kom overraskende på mig. Og da, eh, jeg liker jo først da, så da graver jeg meg ned i ting. Og jeg gravde mig ordentlig ned i både, og hadde mange møter med noen av de ledende tenkene innenfor, innenfor finans og økonomi. Så alt fra Joseph Stiglitz hadde jeg et par møter med, som Nobelprisvinner, eh, og flere andre. Og eh, for å virkelig forstå hvorfor kom finanskrisen. Og det er ikke et enkelstående issue heller, fordi at Sosiale Pikti kom ut med boken rundt sosiale ulikheter, det er jo Joseph Stiglitz sa. Og det blev mer og mer diskussion om CO2 og klimaforandringer, var det menneskeskapt eller var det andre ting. Så disse tingene her henger litt sammen i hverandre. For vårt økonomiske system som er fokusert på vekst, og hvor 1 prosent gjør det bedre, at både så skaper det en del utfordringer for planeten vår og klimaet, og det skaper sosiale ulikheter. Og vi har et finanssystem som er basert på mer og mer gjeld, hvor også er urolig da for volatiliteten og risikoen som ligger i det. Og vi har slitt med, med veksten i, i, i perioden efter finanskrisen. Så det var egentlig når jeg begynte å grave meg ned i alle disse problemstillingene og skjønte at dette ser ikke så bra ut og dette må vi, må vi løse hvor jeg opplevde at der hvor jeg satt og gjorde investeringer både i min folie og gass og andre ting uten å ha en formening om hva man burde investere i gitt at verden er mer risikofylt og volatil og man må skape et positivt samfunn, både socialt og, og miljømessig. Så da bestemte jeg mig for å endre karriere og begynne heller å jobbe med filantropi og impact investing. Så jeg engasjerte mig i et impact investmentsfond, som, hvor jeg kunne reise rundt i, i veldig mange emerging markets, og, og møte noen av de ledende impact- og sustainability-investeringsselskapene. Lærte veldig mye om det, og så også at eh, faktisk hvis du gikk gjennom de selskapene som hadde gjort det best finansielt, vokst best, klart å hente funding, utviklet verdien i selskapet, så var det også de som hadde eh, størst impact, så enten de hjalp noen av de fattige med nye produkter og tjenester, eller miljømessig var positive. Så hele den här tankegangen som var på det tidspunktet her, at hvis du fokuserte på å gjøre verden bedre, så hade du en dårligere bunnlinje. Den stemte ikke i de investeringene jeg så på. Og det var i den perioden der hvor jeg leste alt mulig rart av, av bøker. Albert Hirschman han hadde nok vunnet Nobelprisen i økonomi, hadde han levd noen år til han har skrevet flere veldig bra bøker, og Exit Voice Loyalty, den, jeg hadde jo valgt Exit, så jeg forlater på et ekonomisyn og det finansierte stemmen, og skulle heller jobbe med, med filantropi, mm. um, og sånn sett være en positiv påvirkning på verden, den måten der. Uh, så, og Loyalty var ikke et, et valg for mig, for jeg kunne ikke bare ignorere mm. uh, hvor verden var på vei. Men det var da ideen rundt voice som, som er det at man kan stå i systemet 
men bara visa något som är er bättre och hur det borde göras. Och så var det valget jag tog då. När jag blev inspirerad av av impact investing och sustainability investing, jag så att gjort på riktigt måte så kunde detta faktiskt skapa väldigt bra avkastning för investerarna våra. och vi kunde vara med på att visa vad egentligen investeringsindustrin borde göra och faktiskt tänka på att externaliteter i form av både sociala och miljömässiga aspekterna att det var viktigt att ta in över sig och man kan inte vara agnostisk och ignorant till det då kommer man till att göra det mindre bra framöver mm. både på riskosidan och på möjlighetssidan. Så det var egentligen det jag bestämde mig för att istället för att förlata industrin att jag varit borta från den i en period så heller lagat ett nytt typ av fond som hvor vi satte det i kärn av vad vi gjorde och som så prova vara en en ett positivt exempel på hur man investerare borde tänka. Men är er du ändå glad för att du var lite borta från branschen och så lite utanifrån för då den liten perioden där i mellan var den också förnuftigt att ta eller kunde ja, ja. du bara önska att du var i systemet hela tiden och bara Nej, jag hade inte kommit upp med den idén. Nej. Eh hade jag inte fått tillbaka det så i stad gick en full agenda men faktiskt kunna ha lite space. Mm. Få lite inspiration andra städer och sätta samman. Om du ser på summastrategin, selv om eh, vi var de första som som gjorde, vi gjorde och de första som kunde upp mot Effensbergsmål och vi är er blivit väldigt anerkänt runt det vi vi gör. Så det är er faktiskt ingen av elementen som som är er nya. Det är er bara satt samman på en lite ny måte. Och det är er ju för att du måste hämta inspiration för ett ulikstede som du tänker nåväl som är er viktigt och så prova göra det enkelt nog. Så det är er ju och då tror jag man må man må ha en pause. Ja. Det är att hämta pengar till ett nytt fond. Jag ska läsa boken om Frans Simon Schwarzman om Blackstone. Hur han har byggt upp och så sa han sån. Till trots för att han hade en otroligt bra kredibilitet i näringen, i miljön, hade gjort otroligt bra i de bedrifterna han varit. Men en gång han startade för sig själv och hade branda baksidan om det alltor eller kan det var, så var det otroligt vanskligt att hämta in pengar första gången. Mm. Hur var den resan för din där för att utifrån så verkar det som att det gick grejt att hämta in kapital till det projektet mm. det var många som var intresserade eller var det en vanskelig process att starta något helt från begynnelsen? och skapa på något trygghet till investorerna och hämta de pengarna man önskar hämta in. Mm. Du det var det var i starten. Och så blev det blev det egentligen när först någon tog valget och blev med. Um, så för mig så var det så att det var detta jag hade lust att göra och visst jag är klart att resa till fonden så hade jag valt att göra andra ting. Uh, så så det var väldigt tydligt för mig att uh, detta prövar på och såna har jag egentligen alltid varit i, I livet. Uh, jeg jag tror ikke alltid att jag lyckas på tingene men uh, men jag är er urett för att pröva. Får man inte till så får man inte till så prövar man något annat. Ja. Uh, så uh, så när jag startade så uh, så fick jag med LGT uh, som är er då privatbanken till till familjen i, I Liechtenstein. och uh, det var så det impactfonden jag hade jobbat med. Uh, så Så de kände mig, de hade också varit, de har varit stora investorer i, I Altor och er en av de ledande projektägare investorerna i, I Europa. Och eh, har eh, väldigt troen på på bärkraftsinvesteringar och impactinvesteringar, så de önskade att vara med på och få detta till. Um, och och jag satt i styret där hos dere, hos de och de kände mig gott. 
Så så det hjälp. Så det har en en ankerinvestor som som kommenterade och som var så pass känd och respekterad som LGT är. Er. Mm. det hjälp på att andra investorer också kom med. Så men jag kan ju säga si att när när jag slutade i Altor och var i den mellanfasen så var det ju någon av investorerna i Altor som ringte mig. Eh och någon av de känner jag ganska gott och och sa till mig att vad ska du göra nu? Hvis du starter noe nytt fond, så vil vi, vi gjerne backe deg og investere. Eh, og det synes jeg var veldig hyggelig. Eh, også når vi da sendte, når jeg da sendte denne konceptnoten til dem da, rundt fondet, og hadde møte med dem, så eh, var de ganske klart eh, avvisende. Eh, og det er klart at det ene ganske kjente eh, fondet, eller investoren, eh, der var investeringskomiteen stemte jo på Trump, Och med en gång man nämnde CO2 och bärkraft så var det sån det, det kan inte det kan inte vi ta till vår investeringskommitté. Så det var helt klart att det var någon trodde på detta här var villigt att backa till det. och någon mente att detta var helt fel riktning och och när du fick höra om vad det skulle vara ända de önskade att backa mig. Så var det ganska många som som inså när vi gick igenom varför vi gjorde det vi gjorde, hur världen ser ut, som de var helt enige i, hur vi har med i de, de teman vi investerar in för. Mm. Det är er klart att de sällskapen som är er med på att lösa några av utmaningarna våra, de har medvin och vill ha växt, visst de är er ledande på det de gör och bäst. Så det var väldigt många investorer som som hoppade på så detta detta verkar som en smart investeringsstrategi. Mm. Men det hjälpte att vi hade någon som var tillig med och sa att nu är er vi med och det gick kredibilitet att fler kan vara med och så vi kom till ett punkt så jag vill säga si de första sex månaderna när vi drev med fundraising gick gick lite upp och ned. Och så plötsligt löste det helt och då då blev vi oversubscribed så, så vi vi kunde ta det mer pengar än det vi gjorde. För det som är er lite er intressant med strategin det är er det att timingen är er också lite viktig där för att det var på 2000-talet så var det en sån ganska sån stor som green tech bubble i USA då. Jag tror det var i 2012 så tror jag 40 storställda producenter i konkurs. Mm. men casen var klar, vi Al Gore var stor, vi måste måste lösa de här problemen. Så det som jag tycker så fascinerande med investering det är er att på den ena måten så är er det sån ja, du ska skapa värde det er på måte prien, men så ska du så fånga något av den värdet tillbaka för att investeringen ska vara god. Ja. Så ett exempel på folk som lyssnar på är er på att flygbranschen skapar ju enorma värden. Det är er vi alla enig om transport fram och tillbaka, mm. men det att fånga värden är er ganska svårt. Så du ser på sällskapen, du ser på lönsamheten till de olika sällskapen, så är er den väldigt liten. Och så på det enkla exemplet Google är er en lite mindre nisch, men tar på att all margin. Så det är med att liksom veta att okej okay, på den sida med de här parametrarna av FN:s bärkraftsmål så ska man på det skapa värdia, det känner man och så kommer så klara fånga värdia och få det att bli god business. Ja. Så hur snar du tänkt runt det? För det är er liksom fascinerande för att de sällskapen några investerat i fångar också god värdia, antingen det er norska genvinning och så vidare. Ja. Så hur snar man den processen vart? Nej, jag vill säga si att väldigt mycket av det vi gör är er på något traditionellt private equity, men vi startar i en annan vinkel och det er at vi startar med vad är er problemen vi önskar att lösa. Så det är er klart att um, när vi växer för 70 till 10 miljarder människor och vi måste ha mer mat och vi sätter planeten vår under stress så är er det klart sånt som laxindustrin i Norge den den är er en väldigt bärkraftig och bra måte att producera mat på i sammanhanget med köttindustrin så kommer vi ha utmaningar runt livet under vatten och 
SDG nummer nummer 14 men vi trenger att forbedre nummer 2 som går på på sult och vi trenger och det och det är er bättre hälsomässigt och vi vi kutter mindre trär och mindre CO2 utsläpp då med med laxproduktion och lax brukar också mycket mindre for för att producera och färskvatten en en köttindustrin. Så vi ser ju på att det är er en industri som så vi har gjort en investering in för det då. så den industrin det är er något som vi har tro på ska skaleras upp framöver. Och den har ju vuxit ganska mycket i ganska många år. men då när vi först passerar det och vi ser också inför söppel och genvinning som är er industri som vi som växer och så kommer det växa framöver för vi måste recirkulera mer. Så inför hälsa uh, hvis du ser inn for, uh, for teknologi og selskaper som er med på å gjøre verden mer transparent og mer produktiv og, uh, og bedre ved hjelp av teknologi, så, så er det jo nettopp de problemstillingene der vi tar utgangspunkt i. Og så leter vi etter selskaper som er ledende på å løse de utfordringene og som er gode investeringer. Så da har vi allerede sjekket av at vi ser på den industrien, dette er kriteriene for de selskapene som vi tror er fremtidsrettet, altså kommer til å lede och utveckla sig och ta maxandel och och göra det bra. Och så är er det ganska traditionellt uh, private equity, hvor vi gör du diligence och checkar av uh, verkligen är er kunderna förnöjda, har de en bra ledelse, har de orden i sysakerna sina. Uh, tror vi på forecasten till management framöver. och uh, så ser vi så lager vi uh, uh, lager vi modellen som finansiellt för vi tror det kommer att utvecklas sig och så regner vi på liksom vad ska till vad kan vi kan vi köpa det sällskapet för som ger en god avkastning så vi önskar ju att överby för ett sällskap bara för att det löser ett problem det måste ju eh där måste ju investerarna våra se att här kan de få en god avkastning med investera. Ja. Så uh, så det angrepps uh, sätter vart fordi at det som kanskje er sånn når vi diskuterer det, så er det stor forskjell på VC og private equity, klart dere investerer i ting som allerede fungerer. Mm. Det er kanskje enda mer skummelt å ha en sånn ny approach innenfor en VC-bransje hvor du er avhengig av at noen skalerer opp ekstremt. Her kan man kanskje se på resultatet, track record, og så kan man heller ta en vinkling på tror jeg at det kommer til å være like relevant 50 år i fremtiden, mm. og basert på de parametrene vi snakker om nu mer mat søppel, gjenvinning, så ja. måte, kan man ha en trygghet i det. Jeg tror ikke det er noe annet for, for VC, for den, den tankegangen og, og de brillene man tar på sig kan være det samme som VC som det vi gjør. Mm. Så det er jo bare å se, er, dette, er det, det produkt eller tjenesten da, som dette selskapet nå skal starte opp og gjøre? Tror vi at den er fremtidsrett til å løse en del av de utfordringene vi har, og dermed kan gjøre det bra fremover? Mm. Ja, hvis det er check-off på den, Så er det samma grejerna. Tror vi på ledelsen, tror vi på den ja. planen de har lagt, tror vi på go to market strategin, mm. tror vi på fundingplanen. Och så backar du det teamet och och mm. Så det är er egentligen bara att vi vi tar utgångspunkt i vi tar på oss ett annat brillesätt för hur vi startar och ser på sällskapet, för vad vi säger ja och nej till. När vi ser att det checkar av någon punkter på på listan så går vi vidare och så jobbar vi med det på på ganska traditionell måte som andra goda investörer gör. Nettopp. Vi, vi var lite inne på det att grund när du bynt till McKinsey så skulle du lösa problem, när du gick över till private equity så skulle du ta avgörelser, men på summa så måste det vara extremt spännande att kunna bygga organisation från bunn och upp. Alltså ja. liksom alla det pusselspelet där är er extremt spännande. Hur när du startade summa hade du på något en sån idé om att summa kommer att vara annorledes än de andra private equity sällskapen, kulturen, måten vi rekryterar på, eller har det också varit här liksom learning by doing, eller hur har det som den resan varit 
för de har byggt upp från noll ansatte till är er inte många och grejer nu men mm. runt 30 kanske 2030. Ja, ja jeg, eh, det är er riktigt. Altså det du ska se si att vår vår industri kommer från en väldigt finansiell bakgrund och det har varit mycket typ man kommer från investeringsbanksidan så blev det mer och mer någon som också kom från konsulentsidan men det var nog en väldigt väldigt finansiellt drivet industri och eh du så på du ser på så det ena är er på bakgrund på människan då det andra det är er ju viktigt att vara en god investor och där har det väldigt mycket med att ha eh, ha övervisning runt att detta är er en god investering och så köra på och det skapar väldigt mycket väldigt goda individualister på investorsidan. Så sånsett så har jag försökt att skapa något annat, hvor vi jobbar mycket mer som ett team. Det sällskapen våra gör så må du ha två tanker i huvudet samtidigt. Du ska lösa en utmaning för världen och du ska göra det bra och utveckla det bra. Och när du ser så pass mycket ändrar sig i världen så må du också ha mycket med bredd i kompetensen internt då och därför är er jag väldigt tro på det med diversitet. Vi har en hög andel med med kvinnor i summa. Vi har er också en en bred bakgrund på varje typ av kompetens och bakgrund folk har. och vilken kompetens vi vi bringer till sällskapen våra. Vi har er en som jobbar på på design och designutveckling för sällskapen våra. Eh, vi har er någon som jobbar på kommunikation och hur man inkorporerar bärkraftig kommunikation och organisationsutvecklingen. Eh, så 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 har nog vi tagit en approach runt att vi är er nött till att vara med bidragsytande till att hjälpa sällskapen våra i att navigera i en världen som är er ganska utfordrande och som eh, som kräver lite mer input och för att lösa en del av dessa komplexa problemställningar och få det till och vi måste jobba bättre som ett team så inte vi alla är er individualister och löper med varje vår investering men att vi klarar av att vara lite mer agile och jobba bättre samman få ta bättre beslutningar och få goda processer för alla inspelningar blir hört undervejs så och en arbetsplats där folk syns att det är er gøy på jobben varje dag och vi ser varandra var vi alla är er, människor som bringer med oss bagage och och issues och vi kan dela det och var vi verkligen följer att vi vi står samman. Det som också är er så er väldigt kul det är er att det verkar som att du också är er inte rädd att satsa på yngre folk. Mm. Det är er väl Johanna, hon är er väl ett år äldre än mig, men när hon började har hon varit så gammal som det var väl nästan den första anställda. så uppenbart så är er det också en plats kommer att satsa på yngre folk också. Och det er kanske in i den mångfald och diversitet grejer. Jag tror egentligen alla produktfirma så du du ansätter ju tror de flesta önskar och och växa organisationen inifrån mm. så att man ansätter ganska unga folk. Jag tror det vi har gjort lite annorlunda så är er att är er att de som kommer in hos oss har fått mer ansvar än de får många andra städer. Och de får vara en mer full del av teamet och inte bara gör sin del mm. så vi tar de med på på mer. Eh, og det gör att de, de blomster och utvecklar sig raskare än eh, de, de har kunnat få möjligheten till andra städer. Så jag vill inte säga si att det är er att vi satsar på 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 yngre människor, eh, men det att vi har gett dem mer möjligheter att jobba på en lite annan måte, hvor de får mer ansvar och får vara med en full del av teamet och få vara med på beslutningar tidigare. 
Det sker mycket spännande inför organisationspsykologi och struktur att den modell som heter holacracy att kunde ha hört om det men ja. det är en sapp och så det och så vidare. Jag tror dock det är holacracy men det verkar för som att här kommer vara medlemmar av flera teams och så vidare att ja. det är liksom en decentraliserad struktur. Har du någon tankar runt enten holacracy eller kanske några byggda och kan lära har varit under mm. som summa har ökt i ansatte och investerings? Mm. Alltså jag syns ju holacracy är en är en fantastisk modell. Um, den har någon förutsättningar i sig för att kunna fungera. Så och jag ser liksom en del av våra erfarenheter under vägs för vi har prövat att jobba efter den metodiken där inte alltid fungerar i alla sammanhanger. För du, du har du måste ha väldigt tydliga processer då. men men hela idén går ju på att du kan ta beslutningar på den nivå där du sitter närmast problemställningen. Och det är er klart att de yngsta hos oss är er ju de som jobbar mest med eller problemställningarna så skulle du dit ta avgörelsen så kräver det också en en, en väldigt god process runt det då. Men vi främjer ju det både i sällskapen var att de ska tänka på den maten och också i summa är er att ge folk ansvar och låta dem få ta beslutningar och pröva felet men också sørge för att du har gode, gode processer så att så att man inte tar för stor beslutning för man har har erfarenhet att kunna göra det. Så och det är er alltid en sån sån gränsgång att gå upp då. Så är er så lätt att ge någon som bara har par års erfaring beslutningsmakten till att göra en investering på några miljarder. Men och vi är er inte där. men men Det er også de selskapene som har fått det til. Ja. Så det kan godt være at vi, vi tar modellen helt ut en gang, men, ja. men vi er ikke helt der enda. Step by step. Ja. Det har også pratet litt om det at du ønsker verdien og kulturen, og det handler mye om å være direkte i tilbakemeldingen. Ja. Radical honesty. Det er på en måte, det er som alt som verdier, det er veldig lett å, å skrive ut et verdipapir, men det er å få det in i en kultur, det er ofte det som er vanskelig. Ja. For ofte er verdi som vi skal være innovativ, og det er ingen som er uenig med det, men hvordan klarer man å få det ut, og sammen med tilbakemelding og feedback, så hvordan har du ønsket å skape den kulturen, og har det vært, hvordan har du fått det til, synes du selv da? Når du har bygd summa, har kulturen blitt som du har ønsket at det skulle bli underveis, eller har det vært vanskelig å sette det ut? Nej, den har ikke helt det, altså jeg tror vi gikk ut veldig ambisiøst med vad hva vi skulle prøve å få til. Uh, og det er klart det å ha være veldig transparent og veldig åpent og, og radical honest uh, det er noe jeg ønsker men jeg klarer jo ikke selv alltid å være det heller så det har jo sine, sine begrensninger uh, og det har vi snakket mye om og, og, og vi har forbedret oss på liksom, hvordan vi, vi driver feedback og hvor ofte vi tar opp de problemstillingene og får løftet opp uh, vi Eh, vi har en psykolog som alla har tillgång till eh, som jobbar med oss eh, på det så vi har funnit ut bara att det är er inte så att allt alla delar allt och inte jag heller mm. runt uh, usikkerheter och vad man tror och tänker och uh, 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 men att vi skapar forum och grupper där man kan göra det uh, slik att vi bygger med trygghet internt så det är det, mm. det det handlar om hur blir vi alla trygga på att bringa oss hela sig Ja. till jobben, och vi kan diskutera ting som är er vanskliga mm. och som jag följer på och som kanske du följer på. Så, så vi har jobbat mycket med det och väldigt bra utveckling på det. Men jag tror att vi är er ända ett sted där alla kan följa sig 100 trygg på att kunna dela allt. Det är er vi kanske vi aldrig kommer dit. 
Men jag har fått satt standarden högre än det det har varit på andra arbetsplatser jag har varit. Ja, för det som det gör med kultur, det är ju ett fasesvar heller. Ofta handlar det om att lägga en riktig kultur för summa och de mm. målen att summa ska nå. Ja. Det är sällan att det är er en sån blueprint du kan bara sätta in i en organisation så blir det funka. Ja. En som sällskap är så lite intressant att se på det är er Netflix och jag ska inte kopiera Netflix men i alla fall det där med att ta upp ofta visst man är er oenig om något så brukar för Netflix och så stage det den diskussion föran hela sällskapet. För det som ofta sker för de sällskapen är er att ja det är er folk som är er oeniga men det blir på något aldrig tagit upp i ett offentligt forum hvor allt kommer på banan. Och visst du måste ha ting som murrar lite och lite och inte alla är 100% eniga om hur vi ska gå eller är er lite usikker på hur riktning man ska ta så vill ju det svekka sällskapet tänka här framåt. Så måste det mm. få ting upp och fram är er ju i alla fall visst det är er viktiga avgörelser och få belyst för alla sidorna är er något som jag tror är er i alla fall extremt viktigt för för sällskapet. Mm. Men igen, hur får du det? Det är er ju inte det som är er enkelt alltid. Lite hur som dockar mål ansatte har du någon sån där kopia har du testat ut olika system där och KRs eller andra. Hur som mål dockar dockers eget insats. Jo, vi vi följer OKR och okay. det driver vi också i sällskapen våra så Vi har OKR på på summanivå. Vi har inför de tre investeringsteman vi har så har vi OKR och individerna sätter sina egna OKR. Så vi har vi har på summanivå har vi kvartalsvis uppdatering på hur vi står på OKR:erna. Okej. Okay. Och i teamen och individuellt så så är er det oftare. Så så det är er en metodik vi brukar. Kunde du se si en typisk OKR för Reiner vill vart? Kursen är er det tar du tre som du ska rapportera på vart kvartal mm. okej okay, nettop. Ja. Och den modellen funkar bra egentligen Ja, alltså över ordnet för för summa då. Så ska vi leverera avkastning till våra selsk- investorer. Och det ska vi göra med att vi ska investera pengar så de har ju kommitterat några pengar till oss och vi måste och vi har en investeringsperiod på fem år och så kan vi äga sällskapen i i i många år därefter då. Men vi måste ju klara av att investera dessa pengar då på på de fem åren. Och när vi först har investerat i så ska det ju gå upp i värde eh vart år helst ganska väsentligt. Så det är er klart att överordnat så är er en del uppgifter som går går runt det. och så är er en del ting för att för att facilitera att vi faktiskt får det till och det är er, att vi har en organisation som jobbar bra samman, hvor folk är er happy och ger gärna och och att vi har de riktiga resurserna och nok resurser. Ja. Så det är er, så det er noe som som går runt det. Och så kan vi ha någon prioriteter som ändras här lite från tid till annan. Har vi nog stängt ju vårt fond 2 i fjor. Men klart när er en fundraising ska ett nytt fond på plats så blir det en väldigt tydlig uppgift att vi måste få det på plats. Ja. så så mina uppgifter har jag kun tre. Nej, jag har någon fler än och det är er för att jag har flera hatter på mig. Ja, ja. Det er klart att som leder för summa och den som som har mest kontakt med investerarna våra så måste jag hålla kunderna våra happy. Nettopp. Så jag har ju någon jag har ju en runt det. samtidigt har jag ledet tema resource efficiency och har ansvar för någon av investeringen där bland annat norsk invändning. Nettopp. Eh och någon av de andra så så jag har ju också OKR knyttet till hur Och vi får investerat kapital in för det tema och uppföljning av de sällskapen där. och som som leder av Summa så har jag också något som går på organisation att folk ska vara här på jobben. Så jag det vi gör. Du renar Tiagos följer allt för fort där så jag läste och prövar på lite andra tema och för att jag tror det är mycket att bidra med på andra teman också så men ett ett sånt frågsmål först då. 
Hvordan sannhet er veldig få mennesker med deg enig i? Eller du kan snu det om til hva er et råd, et dårlig råd du hører veldig ofte i bransjen eller næringen? Eller en sannhet veldig få er enig med deg? Har du noen sånne? Er du contrarian på noen områder? Jeg har følt jeg har vært det lenge da, men nå begynner jo veldig mange å bli enig. Men jeg har jo vært urolig for konsekvensene av både klimaforandringer og sosiale ulikheter og hvordan vi pusser grensene på systemet vårt. Og det er klart at det var veldig mange som ristet på hodet når jeg startet Summa for snart fem år siden. Men nå med covid-19 og også det vi har sett på branner og andre klimaforandringer, så føler jeg at det er mindre kontrært jeg kommer ikke på noen sånne nei, men du var jo der da det er bra den hva du ville sagt til deg selv hvis du startet karrieren på nytt igjen du var ferdig på vårten du skulle liksom inn og bygge en meningsfull og impactfull karriere hva du ville sagt til deg selv hvis du startet på nytt igjen hadde du tenkt fokusert litt annerledes hadde du noen kunnskap du hadde tillegnet deg med en gang hvordan ville det ha sett ut med den informasjonen du har i dag og der du sitter nå så det er takknemlig hvis jeg ser på den reisen jeg har vært gjennom. For det første har jeg aldri lagd en karriereplan. Jeg har tatt tingene litt som det kommer. Og alltid fulgt hjertet mitt. At nå ønsker jeg dette. Og så gjort det. Så jeg tror det å få litt bredde i bakgrunnen sin er viktig. Så bare se på den første delen av karrieren og utdannelsen som en periode som skaper fremtidige muligheter. Så jeg tror det at jeg gikk på flere skoler, jeg var i utlandet, gikk russiskurset, og ga meg en bredde som jeg hadde utrolig mye glede av etterpå. Og du lærer deg veldig mye som du kan overføre til en annen mulighet. Så jeg bruker bruker veldig mye metaforer og jeg ser mønstre i noe som er urelatert, men som jeg likevel kan overføre det mønstret til den situasjonen som er. Så det tror jeg har vært med på å hjelpe meg underveis. Det andre er, jeg får jo høre det at jeg har jo et fantastisk nettverk, men jeg har aldri vært en nettverksbygger. Jeg har alltid fokusert på relasjoner, så det å bygge relasjoner, og det ser jeg at både det å hjelpe til på summa nå, og det som har brakt meg frem, det er noen av disse relusjonene som har vært unike og viktige, som jeg har plukket med meg underveis. Og der har jeg ikke vært veldig bevisst rundt det, så Ilan Musk og jeg var jo gode venner på vårten. Det er ikke en relasjon som jeg har bygd i de siste 20 årene. Jeg har truffet han en gang, eller noe sånt, når han var i Oslo, hvor vi mimret litt. Men det er et eksempel på, hadde jeg vært en nettverksbygger, så hadde jeg prøvd hele tiden å maintaine det, men det har jeg ikke gjort. Men jeg hadde ikke fått det jeg hadde gjort nå, hadde ikke vært for at jeg bygde en del ganske unike relasjoner med mennesker man møter underveis, som også viser seg å ha en fantastisk god karriere, og sitte i sentrale posisjoner og sånn, men den Grunnen til at det har hjulpet meg er fordi jeg har hjulpet de på et eller annet tidspunkt, og fordi at den relasjonen er der. Så jeg har ikke så mye tro på bare det å ha et nettverk. Jeg har veldig tro på å bygge relasjoner. De må være genuine, og de må bygges underveis, ikke når du trenger dem. Så det er det andre rådet jeg vil ha gitt. 
Uh, ja. Det är er egentligen två väldigt goda råd. En annan ting jag skulle spara dem är er, det viktigaste du har lärt av barnen dina. Uh, jag blir dagligen fascinerad <laughs> över uh, hur hur annledes en yngre generation tänker. Jag ser vad uh, vad vad de är er upptagna av, vad de gör, hur de brukar teknologi på en annan måte. Uh, det är er fascinerande. Och uh, det gör mig faktiskt väldigt optimistisk. Jag har ju varit pessimistisk i tider runt hur vi är er på väg. Uh, men jag måste se det vi har två döttrar som uh, 17 och 19. Um, när jag ser på mode vad de engagerar sig, hur mycket initiativ de tar, uh, hurdan de tar valg som uh, som är er annorledes fördi att uh, mening och vad de önskar är annledes än det var när jag växte upp. Det, det gör mig väldigt hoppfull i att det är er den generation som kommer att sörja för att vi fortsätter det det positiva spåret vi är er på på nå. Kanon bra. Så har vi en spalte som heter övervärderat eller undervärderat. Så här kommer ett koncept eller en påstånd och så kan du ta de förutsättningarna du vill, men om du syns ett övervärderat koncept eller undervärderat koncept. Oj. Ja. Så vi startar högre utbildning. Oj, jag kände att det kommer att bli vanskligt. Eh, Har du en kort begrundelse? Eller? Det skulle bli otroligt dyrt. Det är er ju en ting som man tänker utlands så ja. Ja, jag tror jag tror det sker så mycket ändring. Är att när du har tagit en 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 lång avbildning, en lång utbildning så så har säkert er allt du lär relevant längre. Så jag har blivit spurt av någon på jobben om du också borde ta en MBA och dra på Harvard och ta två år och ta en MBA. Det är er sånt nej, två år är er ganska länge och tingene förändras så pass fort. och det andra är er det tillbaka till bredden. Alltså varför fördjupa sig i fyra eller sex år på ett tema istället för att kunna pröva lite eh Så så det var väl kanske reaktionen. Ja, det är er musik i öronen. Starta sitt eget sällskap. Överlägt underlägt. Det är er en massiv grundarbölge nu som har kommit mer och mer. Så det är er ganska slitsamt. Överdär <laughs> för de flesta kanske. Er ja, men det är er också det som är er morsamt att er vara en del av ett team och få det till. Ja. Uh, om det är er några andra selskap eller sitt eget selskap, det är er väldigt gött att komma in tidigt och vara ja. med på formen och vara med på att skapa det. Så, uh, men det är er jävligt. Det är er, er mycket jobb. Uh, Jag tar pass på det när jag Okej. Borgerlön som koncept. Universal basic income. Eh, uh, uh, men vi måste vara väldigt försiktiga med hur långt vi drar det. Eh, uh, jag kan ju ha mycket alltså jag är er otroligt för att ha uh, ha ett säkerhetsnät i samhället. Vi vi är er nött till att ändra att uh, det att ha lite kapital och det att vara en del av 1 procenten uh, uh, att du vinner vinner allt samman. Så hvordan skapa mer likhet och likhet i möjligheter. Och jag tror nog att vi är er nødt til att komma till ett punkt nu hvor olikheten har er blivit så pass stora att vi måste sørge för att det blir et, en slags borgerlön i bunn. Ja. Og teknologi ändrar väldigt mycket och ändrar en god del jobber, og, Så vi kommer bara att få större utmaningar på det. Samtidigt så må det vara så att du ikke tar vekk initiativet. Ja. Um, og, så där er, Det måste jag i alla fall. Jag måste ju säga att jag är väldigt tro på 
på det, men jag har också någon mening runt hvordan hela systemet runt Nav bedrevet, så, så man kan ikke bare få uten å gjøre noe Nei. Så, og litt nasjonsbetinget og det er litt andre forhold her og vi ja. sa, altså klart for noen å få den borgerlønn i bunnen som kunne klart kanskje til å få dem til akkurat klare å starte en lille bedrift når de ville gjøre noe sånt mm. for mange lever jo bare for å overleve det er viktig ja. å ikke glemme heller ja. så det lille i bunnen der kunne vært interessant mm. bitcoin, overvurdert eller undervurdert? overvurdert Alltså fiat pengar eh, generellt sett tror jag överdrivet vi bara skapar mer och mer av det. Och det bara går upp i värde och allt samma men så är er vi realekonomin och värden ligger. Så eh, jag menar hela pengasystemet vart och det som det, det som kallas där fiat currency är er, eh, totalt eh, mistet lite fotfäste i fall till realvärden. Mm. Det är er väldigt aktuellt i dag i alla fall pengavärden och ja. Det kan også være en lang diskussion, det skal vi ikke ta nu. Meditation, overvurdert eller undervurdert? Undervurdert, men jeg gjør det for lite da. Så, uh, jeg tror det er, det er viktig att skapa den der spacen og så få lite distanse til alle, speciellt når man står upp i såpass mye komplekse problemstillinger og følelser og mennesker og ting som sker. Så, så jeg har väldigt mye utbytt av de gangene uh, jeg gjør det, men jeg gjør det jo alt for lite ja. uh, Så jeg tror at jeg undervurderer Viktigheten av det selv <laughs> Ja, men det er bra Siste spørsmål, Reiner Tida går alt for fort Har du noen siste tanker som du vil dele Eller et spørsmål Lytterne kan stille sig selv Til å få dem til å reflektere litt over Det vi har pratet om i dag Du har vært inne på mye selvfølgelig Men kanskje litt det der med å Følge det man vil Være internt dreven også Og søke bredden Kan mm. være noen tips Har du noen andre siste tanker Du har lyst til å dele Som vi ikke har vært inne på som er viktig, og hvordan har formet deg og din karriere? Altså, jeg tror det aller, aller viktigste som har uh, skjedd mig og min karriere, og det valget jeg har tatt uh, profesjonelt, det er at jeg stilte mig spørsmålet, var jeg en del av løsningen, en del av problemet? Og det er klart at de problemene jeg så, det var hele vårt finansielle system. Det var all social ulikhet. Det er hvordan uh, vi tar knekket på planeten vår. Og jeg er en liten uh, nordmann fra, fra Tromsø. Eh, du kan bli ganska överväldigt och jag var det. Eh, men så bestämde jag mig för att eh, detta är er det jag kan göra. Enten får jag till eller inte får jag får jag till. Och enten kan det bli något som kan vara med på inspirera andra eller inte. Så det är er, eh, det är er faktiskt eh sig frågsmålet om vad vad kan jag göra? Oavsett hur lite um, og at det er en kongruens og en uh, uh, mellom det man tror på og det man gjør uh, slik at man ikke ignorerer ikke, for det, det sitter og knager som en dårlig samvittighet og så man bare tenker gjennom hva, hva kan jeg gjøre og det kan bety at du bytter jobb uh, det kan bety at du gjør noe annet på jobben og prøver å inspirere dine medarbeidere og ta initiativ till någon ny ting till vad du gör på, på privaten och utom jobb och vad du lägger vikt på hem och resirkler mer för exempel mm. eller bidrar i i, I lokalsamhället socialt och på skolan så så det är er väl det från att jag i många år bara fokuserat på min karriär och få det till och till faktiskt börja tänka efter vad Hva er meningen med mitt liv, og vad kan jeg bidra med? Om det er stort eller lite, og at det er 
Jeg faktisk følger det jeg tror på. Man føler seg bedre selv. Man får et mer morsomt liv. Og de rundt en, både familie og venner og kollegaer, ser at det er en, en kongruens da, I, mellom hvem man er og hva man gjør og, og hva man bedriver, så man får et mer helhetlig liv. Veldig godt tips. Som andre ord, finn ut hva du kan bidra med selv. Vær en del av løsningen. Mm. Det tror jeg er veldig bra avslutning. Takk skal du ha, Reini, for at du tok deg tid å være med. Veldig mm. hyggelig. Takk skal du ha. Morsomt og artig spørsmål. <laughs>